0: 除此之外，所有的活动也会在上面跟大家分享，所以请大家现在去追踪，谢谢。耶
1: <Yeah! 笑
0: >！三二一，<音樂>你有两有半法？第六十三集
1: 。耶！欢迎来到六十三集，
0: 他是 Iris。
1: 我是 Iris，
0: 我是 Tree， 欢迎大家来到我们的节目耶！ Yeah.
1: 在这个节目里面，邀请大家和我们一起聊聊那些你不知道、你不知道的事。You
0: don't know what you don't know。邀请，哎、欸，我突然今天才发现，你都是这种邀请，盛邀，对啊，邀请邀請,邀
1: 请各位，<笑>很有礼貌吧？哎
0: 、欸，请进，请进，不用脱鞋
1: 。哎<笑><笑>、欸，你们发现我这是念的特别标准啊、呃？有。我想说，这样我们以后才可以卖钱呢、啊
0: 。四亿<億>，我们的
1: 我们的口号要比较 consistent， 每一集要讲一样，以后才可以卖钱。哎
0: 、欸，我我真真觉得，我稍微看了一下那些规范呢
1: 。怎样？在
0: 台湾，但好像也是要达到你盈利，然后你要达到一定的数目。我们现在很明显还没有达到， oh. 所以
1: 好吧。但我们好像也没有以盈利为目标，那可能一辈子都没有办法了
0: 。我们在这里是录身体健康的，<笑>对啊。讲一下，今今天我们是不是要先跟大家说，以后节目要压缩压缩？因为我们现在发现长度越走越长，有点我们自己觉得不好
1: 。就不知道为什么我们越录越长、欸，哎，是因为我们两个人远端录音的关系吗？就以前一集可能都是录一个半小时，然后剪一剪，差不多 OK 五十一小时这样。对，但现在都是一集两个多小时、欸，然后都剪到生无可恋
0: 。生无可恋，好，对不起，那我们就。以后压缩好不好？不要太长，让大家可以在一个可能开车啊，或者是什么路路程中就可以把它听完
1: 。对啊，哎、欸，不知道大家喜欢节目到底多长
0: ？嗯、<笑>一定很多人会说越长越好。<笑><笑><笑>
1: 我也这么觉得。
0: 所以说，深度的部分先不问啊。重点是直径啊。哎、欸，<笑>来来
1: 来
0: ，赶快进入今天，我们我们要先分享一下 IG 的名调了。我们上次问大家运动家精神，然后发现。又被塞爆了，有没有几个我们来先稍微提点一下，跟大家分享，也可以 show u 到是哪一些听众他们的 I G。嗯
1: 哼，我觉得大家回答其实都大体上蛮类似的，然后有一些就是<體>就是大致上蛮类似的，就是有一些比较好笑或者比较简短了。有一个人写说 L B J 的相反，这个人应该是詹黑吧
0: <笑> ？LeBron James 的相反，<笑>很多人提到那个啦，很多人提到尊重，就我们上次也有讲到的。我喜欢这个 Roy，Roy 说。痛宰对方，但是尊重对手。对，然要还是痛宰，痛宰代表你拿出你百分之百的实力。但是痛宰之后 ，respect， agree
1: 。我看到我妈有回哎
0: ，对，其实你妈那个我有看到，我想说阿姨不要瞬间跟我告白，我有点害羞。她说
1: ，<笑>我觉得妈妈回的蛮好笑的。
0: 对，阿姨趁乱告白
1: ，而且她有一种大人就是长辈的文体，不知道为什么她写专注空格热情，<笑>然后。跳了一行哦，就中间空了一行，行然后写帅，然后飘号
0: ，专<笑><笑>注热情，空格空格，帅
1: 飘<笑>号
0: 飘<笑>号，就是很像。<笑><笑>阿姨，是不是最后是签名档？
1: <笑>而且他的帅跟飘号中间还有一个空，格，又
0: 一个空格。<笑>
1: 就说爸妈空
0: 爸妈喜欢标点符号，
1: 对， <Yeah. S 1> 还有换行。
0: <笑>有一个我觉得也还不错啦。<笑>台湾叉说 ：respect, consistency, trust， 就是尊重，然后坚持，还有信任队友
1: 。这不是你自己打的吗？对
0: ，是我本人打的。还有一位一个一个很喜欢、啊，<是非>啊、<笑>
1: 一
0: 个很喜欢，我已经很肥了。Benedict。你有看到 Benedict 这个吗？会吗？哎，他说张志豪，逗号超越完全打击。你知道这什么事情吗？
1: 不知道哎、欸。我
0: 可以跟大家稍微讲一下，台湾中华职棒有一个球员叫做张志豪。其实职棒或者是不管什么层级的棒球，大家都很喜欢追求完全打击。完全打击就是你在一场比赛同时出现一垒安打、二垒安打、三垒安打，还有全垒打。就你所有的，这很狂哎、欸。对，就你一场除了要打四支安打以外，而且都要是。一垒、二垒、三垒，然后一个全垒打的。那很多人想要追求这件事情。然后张志豪那时候有一场比赛，也是好几年前了。他就是第一个打击就先打出三垒安打，因为其实三垒安打是最难打的。那、嗯、你要打得够深，然后你要脚程够快，才可以跑上三垒。然后他第一个打击就打三垒安打，嗯、之后打了一个全垒打，然后之后打了一个二垒安打，只差一个最简单的一垒安打，他就可以达成完全打击。结果他一打打太远。哦那很多人就想说，他会不会就停在一垒就可以达成完全打击？结果他还是奋不顾身往前冲，最后全力冲上三垒。赛后的时候，访问就说：“哎、欸，你那时候有没有想说，停在一垒你就可以达成完全打击？”张志豪说：“完全没有，因为
1: ……
0: 哦<哇>，因为违反运动精神的事，我是不会做的。
1: ”哦，哇，
0: <笑>好帅啊！然后<笑>日本动漫、啊欸，这
1: 蛮帅的。啊、这是什么时候的事情？
0: 应该是六年前吧
1: ，所以追求这个完全打击是你是说生涯里面追求的吗？就是一场比赛？对，生涯里面如果有一场比赛可以达到，就是很高的荣誉吗？
0: 对啊，因为你一场除了要打出四支安打，还要分别是你知道距离不同，
1: 嗯、<哼>就短
0: 、中、场，然后一个全垒打，但他是不管我就是奋力冲刺到最后冲上三雷哇，我不管那个完全打击，因为你是像他现在这样子 ，OK， 两支三垒安打，一支全垒打，一个二垒，其实这个在记录上不会有特别的。我有特别被写下来，但要是是完全打击的话，就会被写下来。嗯、<哼>但他不管，我就是尽全力走
1: 。但他还是因为这样被记下来啦其这也是一种衰，帅、欸，飘，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈<所>哈，哈<笑>哈、哎，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈、嗯，哈
0: 哈，哈哈，哈哈、啊，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈
1: ，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈
0: 问号，他是他叫什么？<笑>叫什么？消掉名字
1: 。Z H U Timothy。哦、oh,
0: ，Timothy 朱上车要先讲
1: 。总结就是，蛮多人提到胜不骄败不馁，跟尊重对手，还有全力以赴的
0: 。嗯哼 ，Brave Sean，Brave Sean 这个也不错。庄智渊，这一次庄智渊又算是参赛奥运里面我们参赛最久的老将了。桌球，庄智渊一个人的武林。嗯，这有很多文章在讲这件事情，因为桌球、乒乓球就是真的。你看他从。庄志远从小，然后到现在40岁，他经历过很多，像什么其他运动选手啊，嗯、王建民、陈金峰、陈信安、田磊，就这些大家比较比较所谓大项目，大家比较熟悉的，人。就来来去去。但庄志远就是一直在那边一个人的武林，然后带小将，嗯，很多。你有没有最喜欢哪个运动项目、啊
1: ？你说我要观看还是我要自己参加？观看，
0: 观看，观看
1: ，观看。我觉得篮球跟羽球，还有 MMA 是,是格斗。格斗我觉得都蛮好看，
0: 哎、欸，真的哦，你还蛮另类哦。很多女生不是很喜欢看综合格斗，觉得太太可怕，血喷来喷去
1: 。但我我觉得有一些综合格斗的，就是你就会看他们怎么用身体可以发挥出这么多的不同的招式，我就觉得很厉害。而且每个人都有自己的 style，
0: 对，因为是综合嘛。我之前有讲过，我最喜欢的好像是四百公尺大队接力。你就可以看到每个国家派出自己最快的四个人，一人跑一百公尺这样子這、啊。你说无时
1: 无刻都可以看到那个前后较量的感觉，前后一直在变化。对
0: ，前后较量的感觉，而且是因为等于是每个人四个人，一个人跑一百公尺嘛。然后我们一百公尺，大家熟知就是那种爆发力很强，嗯、所以说你就可以看到接棒的那个瞬间。我很喜欢看接棒，因为后面那个人要交棒给前面那个人的时候，他是冲到极限，然后前面那个人在加速，嗯、所以你要怎么看他们抓那个距离。就起跑也是慢慢加速嘛，哦、但你要在它最快的时候交给下一棒，那同时下一棒也是最快的那个 moment 要开始爆冲。嗯哼，啊
1: ，我还有一个很喜欢看的，但是它不在夏季奥运的项目里面，就是溜冰
0: 。你说花式溜冰吗
1: ？花式溜冰
0: 。哦、oh, ，OK， 我
1: 我觉得花式溜冰也很好看
0: 。那你有看过那部电影吗？叫做《I Tanya》
1: 。我没看过，但是我知道有这部
0: 。Netflix 好像有那个 Margot Robbie 马哥罗比是这样翻，就是
1: 小丑女啊。
0: 小丑女 ，OK， 中文叫做哎、欸，好多不一样的名字哦。老娘叫谭雅，老娘叫谭雅，花样女王，冰之娇女。那重点是这这个事件，其实除了溜冰以外，是说溜冰选手怎么样被陷害，然后怎么样受伤。啊、对对对，對<誰>我的不破梗呢，大家可以去稍微看一下 Netflix 好像有。好，哦。其实我前几天在看奥运的事情，也看到发现一个人叫刘翔，我不知道大家对他有没有印象。我小时候对他是印象非常之深刻。他是跑那个110公尺跨栏的，然后他是在24年雅典奥运很年轻，然后就跑金牌。我记得没错的话，当时是田径，就好像几十年来中国第一个金牌，而且是大满贯，就是他其实其他的世锦赛啊、世界纪录什么都是集一身，在那个时候他才二十出头岁，嗯、所以算是中国体坛的新希望。我记得那时候我小时候嘛，小学我就记得最中国最代表的两个，应该是三个运动员。我自己印象中啊，就是姚明、然后刘翔，还有郭晶晶。郭晶晶是跳水，跳水皇后。我小时候就对这三个人很有印象。嗯、只是刘翔后来的生涯就有点争议，因为他那时候是2004年雅典奥运就夺金牌嘛，所以大家都很期待2008年北京奥运，就是在自己的国家比赛，然后可以再次夺金。这样，这时候就开始有阴谋论了。有些人就说是因为那个压力太大，在自己家里夺金的压力太大，因为。其实像他们这种短跑项目都是要预赛，然后一轮一轮这样晋级，然后才可以到总决赛。最后的结果就是刘翔在2008年退赛，他已经到了场上哦，他已经到了场上之后觉得不太舒服，然后就退赛。所以退赛之后，很多人就是阴谋论嘛，有些人是说压力，有些人是说受伤，有些人是说他怕要是没有夺金牌的话，很多的什么品牌代言等等等等，就是各种啊各种阴谋论都有。总之，他最后在北京自己家里办的比赛却没有参加。嗯那中间他还是有参加大大小小的比赛，只是到2012年又是奥运的时候，他这次还是有出赛，只是在第一第一轮跨栏就摔倒，嗯、无缘晋级
1: 。我觉得这跟心理压力应该有蛮大的，的。绝对
0: 有。但是伤势也是也是真的啦，就没有人没有人说他是假的受伤。反正我是觉得很可惜啊，因为他那时候他有你看他，因为他总共有很多轮这里，这总共里面五分钟，但他就是你就看他每一轮跑完的的访问，就跟中国记者。2004年那时候的影片，从第一轮到到最后夺金牌，你的感你的感想是什么？
1: 我刚看完了，其实我第一，我他当然很强，就是他从头到尾就是轻松领先。然后第二，我觉得比较惊讶的是，像我们刚刚不是在讨论说，哦，他可能心理状态的问题。可是我刚刚看他每一个赛后访谈，我发现他是一个非常乐天的运动员、欸，哎，就是他是一个非常非常开朗，就是你不会觉得他会突然在场上有什么 mental breakdown 之类，你就觉得哦。他好乐观哦，就是他是抱持在一个很轻松、很健康的心态在参赛的
0: 。因为那个影片是2004年，就是雅典奥运，然后很多人就说，就是这雅典奥运夺金牌之后，所有的压力排山倒海这样过来，所以导致他在2008年没有办法拿出他应有的表现。嗯、然后他其实职业生涯，你现在这样回去回顾他的生涯的话，就是都是讲说哦 ，mental 或者他的心理状况，或者都没有讲到他那时候夺金牌。是多么的轻松，然后正面像你讲的，嗯，他有有一段你有沒有听到他说啊，好像有点跑太快了
1: ，<笑><笑>然后记者还问他说，哎、欸，你起跑是慢？他说没关系，进决赛就好
0: ，进<笑><笑>决赛也没问题，啊对啊，對啊而且亚洲也是很久没有田径，到他以前很久没有田径这么厉害的选手嘛，他、嗯、是突破，他,他是 represent， 他是
1: 突破奥运的记录、欸
0: ，哎、嗯，对啊，那时候很厉害，世界纪录也是他保持的，嗯
1: 。而且他有说，谁说黄种人不能在奥运上在田径的项目里面拿田径前八名？然
0: 后林北第一名，<笑><笑>很屌。其实这也是啊、呃，体育真的不能讲太久，我讲到这里就好了。因为我上次有在有很多人私讯问我说，哎、欸，所以为什么也不是说为什么啦，就是他们可能没有自己没有很喜欢运动，所以就不会去关心体育的消息。但我觉得体育之所以迷人，还有一个原因就是它是真的是 meritocracy。Merit 就是实力，就是体育真的是实力说话。你比如说，呃，我不是说其他领域不是实力说话，但是你看，比如说歌手，其实唱歌就是各有各的喜好嘛。就很多人喜欢的是很飙高音，很多人是喜欢比如说陈奕迅，很多人喜欢方大同，或者是王力宏，就周杰伦，这其实不一样的风格。那演员演技其实也是也可以这样子去判断，当然也有演技好跟差之分。那政治啊，这我现在只是列举几个领域啦。政治的话，又更更比较是软实力跟你的思考逻辑，还有你的政策等等。嗯，就很多时候是靠人气在票选。行销，但是体育当然体育对体育当然也有行销跟人气的成分，但是 meritocracy 就是你今天要是真的没有实力的话，你就是拜拜。嗯哼， like MMA， 你刚刚说格斗，你要是真的没有那个实力的话，你就是被人家打倒啊。Everything is 魁运气，运气绝对有，但是实力。占更大的一部分，所以这也是我觉得体育更容不下 ，no room for bullshit， <笑>就是没有任何空间让你在那边 bullshit、
1: uh。嗯、huh.
0: 对、啊、你烂就是烂，强就是强，这是可以看得出来。当然這，这在那之外还有其他的空间可以去讨论。嗯哼、mm ， hmm. 但是实力说话
1: ，true。但是讲到中国运动员，其实最近也不算最近啊，就是今年有一个关于中国的新闻，然后还有它背后的一整个大事件，我蛮想要跟你讨论的。因为我一直觉得它是一个我们这一代很神奇的事件，就是一胎化政策。你知道，今年中国在五月三十一号的时候正式开放三胎，大家可以生三胎。其实，中国一胎化政策，你从历史来看，它已经实施了将近四十年了，非常的久。就是你突然想起来说 ：“shit， 真的已经四十年，只能生一胎。”然后也是从2015年才第一次解禁说，说 OK， 我们现在可以生两胎。那才不到六年的时间，今年又变三胎。其实从二胎开始就蛮多人在讲了，那三胎开始又更多极端的对于这个政策的评价。因为你知道新华社就是中国的一个官媒，他就在微博上发一个民意调查，宣传三胎化这个新政策，他就写说 Hashtag 三胎政策来了，你准备好了吗？然后 hashtag 一个夫妻可以生三个子女哦，就把这件事情搞得好像是一个就是要生就可以生出来的感觉，就是那个#，然后就还边写说，<笑>来各位请投票，三胎政策来了，你准备好了吗？投票就有怎么四个选项，就是超级准备好啦，等不及要生第三个啊，<级>是有四个选项，对，其中最后个选项是写说想都没想，从来没考虑过。然后九成五以上的人都投那个选项，然后后来这个选项在投了一万多人之后就直接关掉然后整个贴文就删掉然后
0: 太久、嗯
1: ，太久<笑>。然后其实这个新闻也引发了很多的讨论，像我们都知道以前一胎化，这个等一下会更深入讨论，就是一胎化政策的时候，其实中国有很多不人道的处理的方式，就是堕胎啊等等，很多男女性都被迫结扎嘛。可是现在的新闻反而是有一位福建的男子，他想要结扎，他就去当地的医院，结果一直被拒绝。医院都会先问他说：“哎，你有没有你已经生过一胎的证明？如果你还没有生过一胎，你就不准结扎。”这样，他就到处跑，然后都没有人要受理他结扎的这个手术。结果他最后一直跑跑到四川，终于正式结扎。<笑>
0: 然后阿甘、啊、哦，<笑>从福建跑到四川，胡子长出来。
1: 终于结扎之后，他还把他这一连串如何结扎的手续写成一篇部落格，变攻略，然后放在网络上给大家参考说。说来，这就是大家如果想要结扎的话，就跟着我这样做。就整个你看到会觉得很荒谬、哦，因为其实真的不久前，没有几年前，中国是你多生一台你。全家被抄家，你受巨额的罚款，你社会地位变得很低之类的，所以
0: 等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，我觉得这个好像有点太过头了，没有那么严重啊。我等一下可以讲，嗯，因为我有朋友，他们家就是就中国人，然后他们有生两个，嗯<哼>，但你先讲
1: ，对好，就是大体来看，就是当然个案上会有差，但是你就把这两个事件对比下来，你就觉得啊，有点感叹。所以就想要讨论一下整个一胎化政策，以及它历史跟发展，还有现在的影响
0: 。我觉得恐怖的点是说，因为2015年才决定说可以正式推出这个两孩政策嘛，放宽他们的限制，结果完全没有效果，所以再才会在像你讲的六年之后立刻推出三胎，结果明掉之后又发现九成的人就说完全不考虑，所以我才会觉得这个听起来是一件很非常恐怖的事情，就是说非常的严重，嗯、应该这样讲。我自己是蛮期待说，中共接下来会推出什么样的政策？嗯，我觉得这也体体现出就是人民没有那么好被控制吧，因为不是说我们今天你看一胎化你，你那时候那么严厉的推行一胎化，那结果你现在突然要改变我们的生活习惯，或是改变我们原本的计划，可能有些家庭很早就计划说我们就是不生或是只生，要生就只生一个，然后现在极力推这些政策，其实效果。不大，因为我们都是人嘛，不是动物，或者也不是怎么样的指挥这样的政策下来，我们就一定会照着做。It's very fluid， 很液体，液体
1: 。其实说到为什么现代人不会想要再生第二胎或者第三胎，有蛮多的不同的原因面向。第一个当然是经济的考量，就是现在中国非常非常的竞争嘛，很多人其实没有办法有那个能力去多抚养一个小孩。就有人像网友就会留言说：“我买不起劳斯莱斯，难道是因为限量吗？”呵呵呵之类的，然后其实最重要的是，现在中国主要的生产主力，就是如果你说要生小孩的话，应该就是八九零年代的，像我们这一辈，或是小孩，对八九零年代的小孩。但是这一代的小孩，刚刚好就是中国一胎化政策下的产物，所以这所有的小孩，你要想，他们几乎没有一个人是有兄弟姐妹的，就他们从小一胎就是独生的概念是根深蒂固的。他们自然就不太会去想说，美好的家庭是需要有两个小孩，甚至三个小孩的，这比不太符合他们成长的轨迹。他们觉得，哎，一个小孩，那所有的资源在他身上，再加上，其实现在中国的人口结构已经变成四二一嘛，二就是这对夫妻，那四就是哎这对夫妻各有，假设两方的家长都还健在的话，他们就会有等于有四个老人家要养，然后再加上一个小孩，一个小孩就够了。总共他们要养五个人，所以你这样想起来，他们这个经济结构是很可怕的
0: 。四二一以外，而且你看这些小孩，像我们，因为我有些朋友，他们也是，或者是甚至比我大一点，可能现在三十岁，他们就是一个养六个。你反过来想嘛，就假如说爸妈今天都退休，或者他们可能爸妈还有一点存款，但是爷爷奶奶就是他们要负责、啊，嗯，变成一个养六个之后，所以当然不会再想要多养配偶，或者是或者是即便是两个人都有工作。但是，嗯，小孩的话，你要再加二加三、嗯<哼>，嗯这完全是叶问式的扶养法，<笑><笑>打十个
1: 。哦，还有中国近年有一个很有名的词，啊、蛮广为人知的词汇，叫做“内卷化”，你有听过吗
0: ？内卷化，嗯哼，可以解释一下
1: 。内卷就是向内的内卷起来的那个卷，那内卷化其实就是在说中国现在的社会竞争非常非常的激烈。然后造成有一点变成已经是变态式的在竞争了。比如说，今天有一个工作职位，很多人都想要投履历得到这样的职位，所以每个人都会多做一点什么。就其实你原本要得到这样的职位，你不用超越他那个水平，你只要达到那个水平就好了。可是因为太竞争了，所以每个人都要想办法超越标准水平。所以在这个每个人都花更多的时间多做很多事情的情况下。真正得到那个职位的，其实还是只有一个人，所以就等于很多人花了很多的时间在做，其实有点像在做白宫，因为结论是一样的，只是因为人太多太竞争了。就像现在中国有一个新闻，就是一个五岁的小男孩，他为了要进到一间私立的国小还是幼稚园之类的，他要写履历，然后德智体全美，就是每一样都要写的，就是我我从小就开始学习各国语言啊，然后每个月都会读上百本国外的书籍啊什么的。一个五岁的小孩要做到这件事情，其实这就反映了中国内卷化就是非常非常的严重。再以这个为基准去考量，说，哎、欸，家长怎么可能会想要生两个小孩？其实是很合理的，因为这样等于分散你的资源嘛。嗯
0: ，哼，其实这一点，你刚刚举的这个例子，就是我想要讲的，因为我们之前在上海待过嘛，那那时候就会有遇到一些学校或者一些家长太过于追求这种所谓的履历或是成绩。然后他们以为这样子就可以进入到可能国外很好的名校或者大学。那后来发现，这当然有其中的关联性，但是不是绝对，或者他们其实都搞错了。就那个其实不是重点，重点是你可能你要有一个 focus， 或者你重点是重点是你做了十项里面不需要是哦音乐要一点，体育要一点，就这些方向。其实我不要讲中国了，我觉得台湾有些家长也会遇到这样的状况，尤其是小朋友可能还在小学阶段的时候就会，所以。我你这样讲，我就听得懂了。内卷化就是过度竞争，那其实你没有得到那个位置，不是你不够好，而是因为嗯，就是只有那一个或者两个，所以说势必就只有最顶尖那个人才会得到。那你没有得到，不代表你烂，对吧、啊？我觉得很方向错误了，所以我才会说，其实以前的以你光看你其他不看，你光看录取率就好了。其实比如说哈佛，哈佛的录取率十年前、十年前、十五年前、二十年前，比如两千年代初期那时候。哈佛的录取率其实跟现在很多学校的录取率是一样的，就很多学校越来越竞争。那以前可能只有常春藤学校他们会有十趴以下的录取率，那现在很多学校都已经是十趴以下录取率。所以你要看的应该不是说我要怎么样可以挤进去，而是你要看说，诶、欸，为什么其他学校？其他学校有什么样好的地方？那呃，除了名字名字拿掉以外，这个学校适不适合我？类似这种事情、嗯九九六啊，你有听过九九六吗？我们之前不是有工作模式，
1: 有我们之前不是有哦？对、啊，我没有讲过
0: y、yeah. e 早上九点到晚上九点
1: ，然后一周六天，对啊 ，Crazy，
0: 过度竞争，嗯哼，我发现他们其实那时候在一台化开始实行之前就有很多口号啊，嗯
1: 哼
0: ，比如说什么一个不少，然后什么的
1: ，哦、oh, ，好啊，来讲一下，讲一下一台化历史好了。中国在1958年的时候经历了毛泽东带领的大要进嘛。就是名字听起来很正向，但实质上是一个悲剧，然后也造成了三年的大饥荒。账面上的数字死了大概1 5 0 0到5千0百万人。总之就是非什么
0: ？我们怎么都没学过这个
1: ？哈哈<笑>、哦。那<笑>有听过六四天安门事件吗？<笑>啥
0: 啥？没有啦，开玩笑
1: 。对，但这也只是账面上的数字，所以其实实际死亡人数是非常非常惊人。那这个大跃进的造成的饥荒持续了三年以后，中国出现了一个婴儿潮，就像很多战争过后都会出现婴儿潮，其实它就是一个反弹过后的结果了、啊。那这个1 9 6一年开始爆发的婴儿潮，那时候毛泽东是非常非常的支持的，可是同时其实已经有很多中国内部的声音在说：哎、欸，我们将来可能会面临人口过多的问题。但毛泽东那时候觉得人多就是好。有一个口号就是“人多力量大”，就是鼓励大家多多生育。那大家也真的不慌多让，非常给力，就是狂生猛生这样。然后等到一九七零年代的时候，其实中国人口已经突破八亿了，它的增长速度是非常快的。那那个时候才开始慢慢意识到说：“诶，好像真的这样下去，可能会有粮食短缺的问题。”所以毛泽东他们那时候也推出了一个口号，就是说：“一个不少，两个正好，三个多了。
0: ”三个多了，没有押韵。<笑>
1: 我知道，
0: <笑>三个多了，喂，<笑><笑>太不押韵了
1: 吧？太 s o <know> , r、right? uh, 还有就是晚息少，就是晚生，不要太早生小孩。稀就是说，哎、欸，你每一胎中间可能要隔个四到五年再生。嗯、那少，顾名思义就是少生一点，嗯、所以晚息少，这都是那时候的口号。<Okay. S 2> 那是一直到一九七九年的时候，嗯、中国为了以防他未来可能会。面临很严重的粮食短缺，就是再一次的饥荒啊，人口暴增什么的，所以他就开始实施了“一胎化”政策。所以1979年算是正式实施啦，开始慢慢在各地有实施。嗯嗯然后是1982年才列入就是法律条款里面说，说这就是我们国家现在的政策。嗯嗯那在“一胎化”政策开始实施了以后，当然就出现了更多口号，就是中国开始塑造说：“诶，家庭里面只有一个小孩才是真正的理想的家庭。”就他们会用各种的文宣啊、图案啊、广告、绘画等等，就是告诉大家说，两个爸爸哎、欸，不是两个哦
0: ，两也很好，也很好，也
1: 很好，一对夫妻，<笑>一对夫妻跟一个小孩，欸、就是最理想的中国家庭。嗯、然后，并且将这个观念根深蒂固在人们的心中。所以，其实这也呼应了我们刚刚说，现在的小孩不会想要生第二个小孩的原因。嗯。
0: 其实我觉得就是因为这样子啊，你一下政府鼓吹说这样是最好的、最完美的家庭结构，然后瞬间又改变说，哎、欸，三个才棒，三个才棒，人民就觉得谁在,谁在冲上？对啊，是在干嘛？我觉得，我觉得就是，我觉得政府要做的应该是透明化吧。像基本上，我不敢说台湾做的很好，但是至少我们一直以来就是承认自己的问题在哪里，或者状况呃可以更好的地方在哪，比如说。现在我们以前不是一直都生育率很低吗？世界第世界最低之类的，嗯，政府就会提出这个事件或者提出这些数据，然后人民就会说啊，对我们意识到这件事情，然后自然而然会有一些改变，或是政府会有相关的补助措施、津贴等等。嗯、那这样就会比较可以,以，人民我作为一个人民的立场，我这样比较容易被说服。但假如说政策改变得太突然的话，会让人民没有一个无所依据
1: 吧？嗯其实我觉得有时候不是政策转变太快的问题，有时候是政府有没有发展出相对应的措施。因为其实你要说少子化，不是只有中国啊，台湾也有，日本也有，全世界其实现在都面临少子化。可是其实现在世界上实际有透过政府的政策拉提生育率的，就只有很少数的国家，比如说其中一个是法国，然后另外一个是呃有一个北欧国家，我忘记是哪一个。但是其实这两个国家，你去看他们为什么能够成功，都是因为政府的配套措施。做的非常好，他们就是等于说，你生小孩，国家帮你养，就你可能十年呢，嗯、我们都会固定给你津贴，然后上学是不用钱的，等等。所以我觉得，如果你要单纯说哦，因为我今天就是爱国，所以我就是愿意多生一个，增产报国。嗯、我觉得这个想法在现代人已经不太适用了吧？就是你如果没有对应出相对应的经济措施，嗯、很少人会真的愿意说，我就是为了国家生小孩，我的子宫又不是国家的
0: 。对哦，大家比较有这个概念。嗯哼。对，争产报国这个也就，我们上一集讲到那个什么，为乡人、为国， oh, <yeah. S 1> 大家现在已经不会。我觉得我不是，我不觉得哦，这是另外一个话题了。但是我不觉得大家变得比较不爱国，而是只是说我们把自己看的跟国家，呃，至少是在一样的 level 在看。嗯， mm. 那我们假如说今天没有办法达到国家的需求的话，我们先把自己顾好 ，Yeah， 就比较不盲目吧。嗯
1: 哼、mm ， hmm. 嗯。自我的概念越来越强，<對>像我们上一集提到的。嗯哼。那在讲一胎化政策可能带来的经济影响之前，我想要先讲一些它带来最直接对于人民的影响。在一胎化政策实施的这将近40年的时间里面，第一，当然就不用说，就是小孩子都没有兄弟姐妹。这个等一下我其实想要跟你讨论一下。那最直接的就是很多当时候的妇女遭受了强制的堕胎，或者是说强制的避孕手术。根据2013年中国人口和就业统计年鉴，中国妇女子宫内有装节育器的就达到了一亿三千多万人，然后女性绝绝育人数就是女性结扎完全结扎有七千多万人，然后男性结扎有一千多万人。其实你照他人口比例上来看，我觉得是很夸张的多诶，而且你你知道什么是子宫内部节育器吗？反正它就是一个装置，实实际的装置，放在你的子宫里面，然后让你不会怀孕。这样，我觉得要装这个，我自己不太敢哎、欸。我觉得有东西在我的子宫里面，我连想都不敢想。除了婴儿以外，就是你要把一个装置，就是一个塑胶或者是不管什么材质的东西放在我的子宫，我就觉得听起来好痛苦
0: 。哎、欸，但是我有朋友，美国在美国也有装哎、欸，是装里面跟就是也有手臂的，你知道手臂的嗎。Uh
1: huh. 嗯、哦，我知道，啊、对、啊。我知道有些女生会为了一劳永逸的避孕去装，但那是自由选择的状态下。嗯、可是很多时候，这些人我相信他们并不算是完全出出自于自由选择
0: 。嗯哼 ，OK， 你有没有一些朋友真的经历过？就是也不是说经历过一台化，而是说因为一台化政策对他们生活实际有影响的。因为其实这有一些漏洞嘛，任何的政策或者任何的法律都有它的漏洞。我有个朋友，他就是香港人。那在中国实行一胎化政策之后，很多人其实会从大陆跑到香港去生，因为你在香港生小孩，在那个时候啦，在香港生小孩就可以有很多的好处，比如说你的小孩就可以马上成为香港的呃永久居民啊，然后可以哎，首先最大的重点应该是你就不用付那个超生生超过第一胎的罚则要罚钱，还有其他各种，比如说医疗福利啊、呃教育等等这些。或者是到长大以后可以买房子等等，这些福利都是在你一旦在香港出生就可以享有的。所以说，很多大陆人会跑到香港去生。嗯、那我有一个朋友，他是香港人，妈妈就是要生小孩，结果没有病床，因为都被大陆人占走了。大陆的孕妇哦，
1: 是， oh, <shit. S
0: 1> 所以香港人自己没有没有病床，所以那时候有遇到这样、嗯、类似这样的状况，我觉得，嗯嗯哇塞，自己有有一点。就其实香港人本身多数啦，我讲多数，其实就已经没有很喜欢 Colin c o 喜欢大陆人了。但这种状况之下，又会对他们的社会政策啊，或是对于一些呃福利造成损害的时候，又更堵拦
1: 。哎、欸，其实你刚刚说的那个超生要付的钱啊，那个也蛮离奇的耶。它叫做社会抚养费，它的。征收的方式也不是有统一的纲目的，的就是不是说 ，OK， 你今天多生一个，我们就是收多少钱？它完全不是这样，它是由各个县市你可以自己去定制这个法律，然后通常每个地方的规定会不一样，然后它会根据当地人的收入啊，还有当事人的收入、超生的情节等等去分配说。说 OK， 你大概要缴多少钱？那像在湖湖南这个地方，湖南算是人口很多嘛？那整体的收入也算是还不错。在湖南，假设你现在湖南多生了一个小孩，你要付的这个社会抚养费是双方就是父母两个人加起来年收入的总和的六到十倍，就是这个价钱是会浮动，它可能跟你的收入有关，那当然也会跟你跟政府的关系有没有打好一定有关系。总之，那个价位是非常非常的惊人的。然后我等一下也想要分享，因为这个惊人的价钱，后来衍生出的一些还蛮害人听闻的事件。但是，拉回来就是一胎化造成的影响，除了刚讲的强制避孕啊、堕胎以外，其实虐杀女婴也是一个非常严重的问题。因为中国大家都知道重男轻女嘛，尤其是在乡村，人口很多时候如果大家发现哎，我生出来的是女孩，那我就不要了。有一部纪录片叫做《独生之国》（One Child Nation）。它算是蛮近年的一部，就是专门在拍摄“一胎化”政策这个主题的纪录片。我其实蛮推荐大家去看的。那它里面其实，因为我们现在如果你说我们看都市的小孩的话，我觉得很多都市的小孩他们是有比较好的发展，还有比较好的机会，所以我们看上去会觉得哦、呃，其实都还是光鲜亮丽的。可是，如果你真的以整个中国来看，尤其是你到农村啊，或是到一些比较偏向的地方去看，你就会发现，其实这个政策它有很多不人道的地方。那其实像农村的话，他其实已经有放宽说，哎，如果你第一胎是女生，那你第二胎可以生男生，这种也有。但很多人还是会去虐杀女婴。还有另外一个很严重的问题就是黑户口，就是比如说我今天已经生了一个小孩了，但是我又多生了第二个，那我缴不出这笔钱，我也不想要被政府发现。像严重的时候，你可能会被抄家，这也是有的，就是你家会被政府扣押。那如果你不想要的话，你就是永远都不报这个户口，这个小孩就等于他不存在，幽<灵>但他就是一个幽灵人口，对对对。那这样的小孩他是没有办法接受任何的社会福利，他没有办法去医院，他没有办法去上学，他什么都没有办法做。那这样的人口在中国也是非常非常多的，所以我觉得这是一个在隐藏在社会表层下蛮严重的一个问题。那再来一个也很严重的就是男女比例很大失衡嘛，嗯、就像我们刚刚说的，会虐杀女婴什么的。那也很多人因为哎、欸，发现我怀了女生，嗯、那我就直接去堕胎。所以有一段时间，嗯、应该说一直到现在，中国男女比其实都算是很失衡的。然后，因应这个男女比例失调，我觉得有一点也算是很讽刺的，就是说以前大家是生了女婴就想要赶快堕掉，可是现在你看四十年后，很多变成是中国男性娶不到老婆。如果你要说都市那个就还好，可是很多乡村的男性找不到女性来当老婆，因为女性在都市，他们当然也不会想要嫁到乡村啊，嗯、所以就。引发了中国另外一个很严重的社会问题，就是人口贩卖。像我们在那个上一集讲北韩的那个脱北女孩朴妍美，她、嗯、其实有提到，她一开始到了中国以后，她其实就直接被抓到人口贩卖的，算是一个公司吗？结果她后来是当那个贩卖的老板的，算是情妇，所以她才不用被卖走嘛。对，所以其实中国人口贩卖的问题也是非常非常严重的，嗯、就是他们会卖女孩，甚至是说把中国的小孩卖到国外都有。呵呵
0: 你刚刚讲了很多，但其实我在想的比较是说，这一切都已经发生了，这已经是历史的一部分了。那我们现在作为台湾，或者我们作为其他的国家，要怎么去看待这样的事情？因为这不是只有中国会发生，应该是说这在世界各地都已经在发生。那你刚刚有提到说，这对比如说各个社会层面或者是经济层面绝对有直接的影响。但是同时，我们要怎么样作为第三者的角度，在看中国现在世界最大的国家？他们，你看，他们已经少生这么多小孩，但是还是世界最大国。他们遇到的问题比较偏向是制度不够完善，或是政府今天说要这么做就得这么做。那其他国家比较可能稍微民主开放一点的国家，不应该用这样的方式。那我们有什么样的方法可以去做？像其他亚洲国家，基本上就是先从老人的福利开始嘛。这其实它衍生出来的不只是没有小孩这件事情，或是你刚刚说男女比例的问题，而是说。整个社会结构要怎么去发展才可以去
1: ？对啊，所以其实还是又回到刚刚提到的国家福利问题。所以刚刚其实也讲过了，但是有另外一方的说法是说，中国的一胎化政策真的有效吗？会不会其实经济才是最大的影响，而非政策？因为如果你把这个轨迹拉远一点来看，你看中国旁边的国家，不管是东南亚，比如说台湾啊、南韩啊。日本啊，等等，或者是说，当时候跟中国的人口成长轨迹最接近的泰国，其实这些国家它并没有实施所谓的一胎化政策，它没有去限制人民的生育率。但是，其实就结论上来看，就是过了40年以后，我们再来看那个数据的轨迹，都跟中国一样，整个生育率是下滑的，而且那个轨迹是基本上是很接近的。所以这也让很多人在想说，那中国的一胎化政策，当然它一定有效，但是真的有。政府所说的那么有效吗？因为政府是说 ，OK， 我们可能因为一胎化政策少了四亿的人口，这是政府官方的数据。但是，呃，后来有许多专家重新估计，应该实际上只有少了五千万人到一亿人左右。所以有也有人会讨论说，哎，那这样子的话，对中国来说 ，OK， 它有用没错，但是它是不是对相对的对人民的心理健康，或是像我们说对人民心理根深蒂固那种家庭的概念？造成的影响其实比所谓人口的减少还要大了很多很多。就像我们说，他们这一代没有兄弟姐妹的概念，我觉得这已经就是一个很大很大的差异了
0: 。哎、欸，我不知道你有没有认识一些中国人，他们都会说“哦，我哥”或是我姐”，但其实都不是亲哥亲姐，都是一些远房亲戚或者是你知道家族有关联的人，但不见得是，都、嗯、基本上都不是亲生的
1: 。对啊，我知道，就像你，你有兄弟姐妹，然后像我是独生女嘛。可是我虽然是独生女，我并不会觉得就是有兄弟姐妹的这个家庭概念对我来说是很遥远的，因为这是可以选择的啊。我们家只是选择就是我一个小孩，可是我还是可以跟很多有兄弟姐妹的人相处，所以我很直接的可以知道说，哦，有兄弟姐妹大概是什么样的感觉。但是当一整个世代都没有兄弟姐妹的时候，他们根本就没有办法去这样看。就像你说，他怎么只能把可能远方的兄弟姐妹当成姐姐妹妹这样，但还是一定有。我觉得一定有不一样，就像我一定永远没有办法理解有一个手足是什么概念一样，我可能大概可以理解，<笑>嗯、但是他们身为一个在中国一胎化政策下的独生子女，我想他们的理解可能又更遥远。嗯
0: ，我觉得有时候是感觉以外的，因为像比如说我跟我弟嘛，我有个弟弟，亲弟弟，但是我觉得有时候是资源分配上的问题，比如说一个家庭，当你今天有一个小孩跟有两个小孩，基本上支出就是 double 嘛。当然可能不会到真的是完整的两倍，但是基本上就是资源分配的问题啊。那这跟纯感觉上哦，我有一个哥哥，我有一个弟弟、姐姐、妹妹这样的感觉上是不一样。因为一个家庭今天有大于一个小孩的时候，就是要考虑更多的事情。所以很多时候不是单纯说哦，我有一个兄弟姐妹这样而已，而是说哦，这怎么影响到我整个家族里面的 dynamic， 对整个家族里面的氛围
1: 。嗯哼
0: ，因为资源上就要分配嘛。
1: 你嗯，如果如果你可以选择的话，你会希望你有兄弟姐妹吗
0: ？哎、欸，我是希望我弟不要，不是你不,<笑><笑>不要乱讲，<笑>没有啊，我我有，<笑>我觉得有兄弟姐妹比较好
1: 。这是一个挑拨离间的问题。
0: <笑>他先说，我说那我觉得我把我弟毙了。哎<笑>、欸，开玩笑的，开玩笑的。<笑>好想生在中
1: 国。
0: <笑>没有、啊，我自己蛮喜欢有兄弟姐妹的，但是我觉得，嗯，我一直很想体会那种 middle child。因为不是很多人都会说，第二个将当家族里有三个或三个以上小孩，然后中间那个的感觉会特别不一样。嗯，因为大的那个就有照顾的责任，那小的那个可能是会比较被宠，但是中间那个就会有一种老二情节。老讲二情节，老二情节，对
1: 。哎、欸，你们特别硬，但是你们你大家庭啊，你们家不是也有就是三个兄弟姐妹的嘛？<笑>就是一生三个小孩，<對>那你这样看他们有老二情节吗？
0: 啊，我这样的我这样的 sample size 有点小，因为我总共是有两个，哎、欸，应该说对我两个舅舅，他们都是生三个小孩。我觉得第二个好像会特别的跟另外两个不太一样、欸，哎，个性上就可能会比较不 care， 或是比较做自己的事情，<笑>走自己的路。比如说你你也认识我其中几个表哥表姐嘛，嗯哼，反正他们有两个一男一女，然后都是比较走自己的路。像其中一个是表哥男生，他是比较有点像艺术家的感觉。就其他人都是比较可能偏 business 商商业方面，那他就是一个设计师，然后另外一个是表姐。那其他家族成员也都是都比较像是都是在商业领域发展或者做一些业务啊等等。但是我那个表姐她就是在兽医院，嗯哼，所以蛮跟大家蛮不一样的，比较会走自己的路线吧。然后跟大家不是说脱节，而是说个性上跟选择上，职业选择也会不太一样，不是一定啊。像那个谁，我我这些 sample size 真的很少，就是我的样本数很少。但是我这样大概想一下，比如说林书豪也是啊。嗯
1: ，哎、欸，其实还蛮希望就是听众也可以多跟我们分享一下，啊。就是不管你是独生子女啊，你是像我们刚刚说的第二胎老二情节，<笑>还是你是身为<笑>呃兄弟姐妹中的哪一个，就有什么因为手足而获得特别经验可以跟我们分享一下
0: 。哦，前几天那个啦，林书豪在 IG 有 PO 一个，就是说。<笑>他们三个兄弟姐妹，没有他只是在拍一个搞笑影片，那是抖音那种。嗯，然后就是要出门，然后妈妈给老大，就比如什么十块钱美金，然后小的那个就得到一百块，然后老二那个一块钱之类的，<笑><笑>就是一个铜板。老二比较没有被照顾到。嗯，好奇看一下大家有没有遇到啊
1: ？因为我其实成长过程也还蛮，真的很长。会有人问我说：“哎、欸，你独生女，然后你会不会想要有兄弟姐妹？”好像大家看到独生的小孩，如果本身有兄弟姐妹的话，都会想要这样问一下。然后
0: 也<笑>、啊、不知道要讲什么。
1: <笑>对，然后我的想法就是说，每次被这样问的时候，我就觉得，可是我从来没有体验过有手足是什么样的感觉，所以我根本不会去想说，哈，有一个兄弟姐妹真好，这样
0: 没办法比较，
1: 就没辦法比较，又没有体验过。然后还有就是，嗯、我其实也蛮庆幸，就是就像你说的，家里的。资源资源一定是会被划分的嘛，所以我也蛮庆幸说 ，OK， 身为一个独生的小孩，可以享有家里大部分的资源
0: 。What do you want? Everything, everything. 哎<笑><笑>、欸，那讲一个严肃的那，那你想生几个
1: ？一个不少，两、哎、<呦>个正好，三个多了
0: 。<笑><笑>不不押韵啊！
1: <笑><笑>没有啦，我觉得真的这句话还蛮写实的，就是一个，我觉得一个差不多，但两个就是。好像已经是极限了。如果真的要生小孩的话，三个真的是多了
0: 。其实我觉得三个还蛮好的，虽然说，嗯，这也要自己，这一一切都是要看有没有办法养了、啊，有没有办法养得起。但是我一直都觉得，在以现在台湾的状况来讲，很难会没办法养，你知道吗？就是政府有太多的措施，嗯，就可以帮助你。但是我觉得三个还不错诶，假如说我今天有办法抚养到三个的话。
1: 哎、欸，其实三个有时候也是因为一胎，然后双胞胎啊，然后就三个了。这哎、欸，这样在中国生双胞胎怎么办
0: ？双胞胎应该就不算吧？其实你讲到双胞胎，我这里有看到一个报道，写说有些人会故意抱双胞胎，就是明明不是双胞胎，却谎报成双胞胎
1: 哦、oh. 嗯
0: 。因为他们有发现说数数据上突然在一胎化政策之下，双胞胎的比例增高了。Mm hmm. 嗯哼，所以这是一个有点灰色地带吧？基本上应该是没有问题吧？这双胞胎又不是自己可以控制的
1: ，对啊，嗯，哎、欸，但是你有听过什么是百日无孩政策吗
0: ？一百天不生小孩政策
1: ，这是我觉得刚讲一胎化政策，其实我个人觉得一胎化政策当然有好有坏，但像这个刚刚我说的百日无孩，我觉得就是一胎化政策之下比较恐怖的地方。总之，百日无孩事件就是在一九九一年的山东冠县这个地方。然后，因为那时候政府每年都会做考核，就是会去查你们的绩效啊，就是你们有没有真的达到说 ，OK， 这个限制大家都只有一胎，没有的话，其实官员什么都会受罚之类的。总之， 1991年的时候，山东冠县计划生育是全国倒数第一名，就他们没有实行的很确实，这样。然后这时候官员就急了，所以他就想出了一个绝妙的政策，他就说 ，OK， 我们从今年五月到八月不准诞生任何一个小孩。然后开始在城市里面就挂起各式各样的标语，就说：“我念一下，它有一些标语，其实都蛮可怕的。引下来，留下来，就是不能生下来；宁可血流成河，不准超生一个之类的。反正就是很多很荒谬的标语。然后这段时间，不管你生第几胎，你即便是第一胎，不管你是怀孕第几个月，即便你怀孕怀到第八个月，他们通通会叫你拿掉。所以那时候，山东冠县就创下了一百天一个小孩都没有出生的记录。”那这个就是非常著名的“百日无海事件
0: 、啊。八个月还拿掉也太可怕了吧？对啊，哦、oh、my，、God、其实
1: 就真的是诞生了很多非常害人听闻的案件。像我前面有提到《独生之国》这部纪录片，其实它里面有访问了很多那个时候的堕胎婆嘛，我们不是有说产婆，但是有一有一些妇女是在帮人家堕胎的。他们到了现在，他们也很懊悔，说自己曾经杀死过这么多小孩，然后很多的。堕胎的妇人，他们就会现在去帮人家治疗不孕症啊，希望可以做一些回报的概念这、啊、样。然后，其实这个“白日无海”政策那时候也闹得蛮大，因为山东冠县这么做之后呢，旁边的县市发现哇，好像超有效，然后纷纷跟进，所以这个活动后来越来越大，是一直到隔年政府发现了以后，才明文的规定说不能够透过这样的方式来限制生育，不
0: 行啊，当然不行啊，太可怕了。嗯对啊，而且我还有看到另外一个是，也算是因为一台化政策之下，导致情妇文化上升。因为很多官员，很多官员或是有钱有势的人，就想要多生几个，但是碍于这个标准之下，所以他们就在外面找别人偷生。
1: 哦，啊， oh.
0: 或者是说他们可能有些还是有在一些乡下地方，还是会有比较重男轻女的观念，所以就想要生男生。嗯
1: 因为一胎化政策其实还有例外，就是说，如果你是再婚的夫妇，然后你们只有一个子女的话，那你们就还可以再生。所以有时候人家会想说：“哦，我想要有两个小孩，那我就是休了这个老婆，再娶一个，嗯、再生一个，这也是有的
0: 。欸”其实这个话题延伸蛮多的，从一胎化延伸到刚,刚说的老二情节，然后到一些害人听闻的事件，然后历史
1: 。嗯哼。对啊，其实事件真的要讲讲不完啊，恐恐怖的鬼故事也是很多。那大家如果有兴趣，可以自己去查，我们就不多讲。其实主要你要说一胎化政策现在造成的实际影响，我们当然是多少看得见，但是它到底有多么大的影响，可能要等到再过十几年甚至二十几年之后，我们才可以慢慢的看得到真正的人口结构发生变化以后，中国会面临什么样的困难，经济会不会倒？等等之类的，对，所以其实我们现在也只能继续看下去。对啊
0: ，要不要是刚讲到情妇？我不知道这是不是一个好的转折，但是你最近是不是有一个 IG 的仰慕者私讯？可以讲一下这个吗
1: ？不是， <Hi. S 2> 没有，因为你我们这一集要录音之前，你就在我们的。你就在我们的 Doc 上面，你打“徐志摩”三个字，三个字
0: ，<笑>三个字，三个
1: 字。你就打徐志摩这个人，<笑>然后我就想说我想 ，OK， 我是想
0: 像徐志摩三颗痣在脸上。Oh, 我
1: 就发现，哎、欸，其实我知道这个人，但是我不太了解他的生平，所以我就把徐志摩整个人的生平都稍微看了一下。然后结果过过了一两天吧，我在 IG 上面滑的时候，我就看到我一个新的 follower。然后我就发现他那个大头贴照是徐志摩的照片呢、欸，就是因为你知道我在看徐志摩的生平的时候，就一直看到他的那个大头贴照，我就发现哎，这个大头贴照怎么似曾相似，我一点进去，然后它的名称就叫做徐志摩。最好笑的是他下面的那个简介写说：“生于忧患，死于空难。”哦，大
0: 家知道徐志摩死于空难吗？这也太地狱梗了
1: 吧？我觉得还蛮好笑的。<笑>
0: 生于忧患，死于空难。Oh my god！ 哎
1: 、欸，所以你为什么会想要提到徐志摩
0: ？对，没有啊。其实是因为我最近眼镜爆了，然后我去配新眼镜，很多人都说，哎、欸，这只眼镜好像有点像徐志摩。我想说，徐志摩眼镜是怎样？<笑>我就稍微查了一下，对吧、啊？<笑>但徐志摩是一个，这算是一个负面的吧？我我不知道啦，这有待大家来讨论。但是我也因为这样开始查了一些徐志摩的消息。其实我对他唯一的印象就是在国中的时候课本有讲那个嘛，《再别康桥》。其实就这样而已。嗯、<哼>我觉得他最有名的好像也就是这一段事情，因为他很年轻，像你讲的，死于空难，三十几岁就死于空难。但是他， <Yeah. S 2> 他其实有很多的亮点吗？哎、欸，首先我先问你啦，讲到徐志摩，你会先想到什么？除了我刚刚讲《再别康桥》。悄悄的，我走了。其实
1: 我就会想到他是一个蛮中国蛮著名而且蛮伟大的诗人，然后他有创了很多诗的社团，什么新月社那一类，嗯嗯是一开始都是想到正面的东西，然后等到我真的开始查他的生平之后，才发现哦，然后他这一生还蛮多负面消息的。<笑>
0: <家男><笑>对，很多人都说他是很多开头在那种。介绍或是文章的 title 上面都会写说什么渣男，什么文坛渣男、文青渣男，会<笑>想说怎么那么可怜、啊？后来发现他其实有些事件很难考证，但是有些事情真的是蛮蛮扯的。像你知道他的以前国中老，我这是从国文以前国文课的时候学到的，就讲到说张幼仪是他的原配嘛，但他原配跟他去英国之后，嗯、他就一直去找另外一个女的，叫做林徽因。那之后林徽因有 guts 不跟他在一起。结果他回去又找另外一个交际的交际花型的，叫做陆小曼。大家知道陆小曼吗？麻辣鲜食，嗯，但类似这种事情就很多。嗯、反正他就是穿梭在各个女性之间，的。嗯
1: 哼，我觉得穿梭在三个女性之间还不要紧，重点是他们的情节都会让人觉得瞠目结舌。比如说一开始徐志摩会认识林徽因，就是他的第二个女人。先,先不讲他的原配啊，原配太可怜，就是原配那时候被他丢在中国嘛。然后徐志摩就跑去英国读书，然后他在那里就认识了林徽因。那时候是跟爸爸去当地考察还是干什么的？总之他们两个人就热络起来，因为两个人都是那种文学才子才女，然后很有话聊，然后一起在康桥河畔散步啊，谈诗、谈心、谈爱这样。<笑>然后后来张幼仪就是原配。后来徐志摩的原配有一天就是应该是搭船吧，我记得他文献里面写搭船，然后就到英国去找徐志摩。然后他他那时候写了一段还让人蛮觉得蛮心痛的话，他说他第一次意识到徐志摩一点都不想要见到他这个人是在他下船的那一刻，每一个人都是满心欢喜的来迎接，就只有徐志摩的脸上一脸大变，想说就是不爽全部写在脸上，然后他那一刻就发现就是她的丈夫其实跟她非常的貌合神离这样子，对，然后张幼仪即便抵达英国了以后。其实徐志摩还是还是每一天都是在跟林徽因约会，然后后来也是张幼仪就是受不了离婚了，但离婚前他们还他们又怀了一胎，然后张幼仪就<笑>张幼仪就一个人在德国把这个小孩生下来，那三年以后因为呃抚养上的困难，总之这个小孩就死掉了，然后徐志摩也没有特别的来掉念之类，我觉得 OK， this is so bad。然后后来还有你刚提到那个陆小曼，就是徐志摩的算第三个女人吧。
0: 比较有名的第三
1: 个第三个账面上的女人，
0: 对我们只讲比较大大咖的
1: 。我觉得她如果说把不到林徽因，然后去追求陆小曼，其实我也觉得这没什么。只是陆小曼是她一个非常要好的朋友的老婆。对，然后那个朋友也是一个正义凛然的，我记得好像是军人那一类的嘛，就是政府官员。她这个朋友后来到东北去外派，然后。他的老婆也就是陆小曼不想要跟去，因为他觉得东北太冷了。然后这个朋友就很好心的说：“哎、欸，我老婆刚好也喜欢就是诗歌、文艺等等的，不如志摩你就多陪陪他。”结果陪着陪着就横刀夺爱，然后就把别人老婆抄走了。我就觉得天哪，也太荒谬了吧
0: ！那个字是不是念“更”啊？王更就是陆小曼的原本的老公,老公吗？啊、原
1: 配吗
0: ？陆小曼原本的老公，<笑>我觉得这很扯，因为他好像是你刚说军人，他应该是类似比较偏紧。警察那一部分的，然后他是去哈尔滨， <Okay. S 1> 他在哈尔滨担任警察厅厅长。这时候发现好友徐志摩竟然照顾老婆，照顾到床上去。<笑><笑><笑>然后这时候，而且这时候他要回去找徐志摩算账的时候，他竟然还跑回去欧洲，徐志摩又飞回去欧洲了
1: 。哦<笑>， oh, 他要去避难
0: 。对，然后去找他的前妻张幼仪。
1: <笑><笑> Bro,
0: 超狗腿的。<笑>怎么那么扯啊！<笑><笑>我决定这副眼镜我要丢掉了<笑>。<笑>但好像，但你刚,刚讲到，这是有结婚的嘛？就是从张幼仪到陆小曼，这两位都是有结婚的。你知道陆小曼、徐志摩跟陆小曼结婚的时候也很也很夸张吗？那时候负责证婚的人是梁启超，你有没有听过这个人？以前好像国文课、啊、是梁启
1: 超证婚哦
0: 。对，梁启超证婚人
1: 。啊，我以为梁启超很堵拦徐志摩哎。先讲一下为什么梁启超会堵拦徐志摩，因为那个徐志摩把了第二个女生就是林徽因嘛。那林徽因其实她那时候是有未婚夫的，也有结婚，她的未婚夫叫做梁思成，也就是梁启超的儿子。然后你知道那时候徐志摩追求林徽因已经追求到是惊天动地，没有人看不出来啊。然后梁启超也有点看不下去，他就写了一篇肺腑之言的那种书信写给。徐志摩基本上就是叫他说：“你不要再把我媳妇了。”这样，然后徐徐志摩也回了一封信，就说什么反正就来说爱情很伟大，我不能控制你，不能限制我，什么那类的。<笑>就他跟梁启超之间也是有这一段
0: 。对啊，但他们那时候最后徐志摩想要跟陆小曼结婚的时候，三请四请还是把梁启超请过来，希望他帮他证婚。结果梁启超在众人面前证婚的时候，他说。徐志摩，你这个人性情浮躁，所以在学问没成就，用情不专，<笑>以至于离婚再娶。希望这是你们两个最后一次结婚，然后就结
1: 束
0: 了。哈，哈、哦，哈，哈 <Savage. S 2> ，哈、就是，哈
1: ，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，而且你刚刚有提到星月诗派，其实星月派虽然说是徐志摩有点像是创立这样子，但是徐志摩当年创立这个星月诗派，然后有这个星月社的聚会，其实只是为了把妹，可以明目张胆的把妹，哦、对啊，
1: 对啊对啊没错， oh
0: 、因为他就是
1: 一辈子其实他都非常非常爱林徽因，应该说他这一辈子即便有这么多女人，他最爱的应该就是林徽因，也可能是因为就是把不到吃不到吧，因为已经被人家取走了。但是林徽因结婚了以后，她也是锲而不舍，她没有放弃。她为了要可以名正言顺的时常见到林徽因，她就创了这个新月社，然后就是让林徽因跟她老公也一起来，然后梁启超也来，大家就一起以谈论诗集。当然，他一定真的有谈论诗集了，所以也会把诗集新诗发扬光大。但是起初，其实真的也是为了想要多多见到林徽因这样。生于忧患，死于空难嘛。就是徐志摩之所以会死于空难，其实也是因为那个时候林徽因晚年会在大学授课，然后那一天林徽因有一场在北京大学的讲座演讲，是关于建筑学的。总之，徐志摩当天为了要去参加林徽因在北京的演讲，他从南京搭飞机到北京，结果意外失事就死掉了。这样，所以为爱而死，我觉得也是。蛮符合了，合理了
0: 。嗯哼，对啊，你自己身为一个女性，你会不会觉得这种文科男就有这种魅力？你像我文笔就不太好，好像就没有办法走他这种路线。
1: <笑>你说文坛渣男路线，感
0: 觉哎、欸，感觉你会喜欢这种哎、欸，啊，感觉你就是会被这种骗去
1: 。会吗？我觉得我应该还好哎
0: 、欸。只要今天就是、啊、我觉得我不会、欸。他说沉默是今晚的康桥，你不会就 Oh my God， 对对对,對。<笑><笑>
1: 湿<濕>了
0: ，<笑>好湿<濕>好湿<笑>，没有用吗？我觉得好像蛮有用的。这种就是文艺青年型的
1: 。哎、欸，你知道我今天在读一本散文，我最近很喜欢看一本散文，叫做《寂寞是一种迷人的慢性病》。总之，我刚好读到一篇文章，因为这个作者在这本书里面写了他很多人交往过的经历，然后他其中一个男朋友就是非常热爱写诗。他说他们在一起第一个礼拜，他就送他一首诗。接下来三个月总共送了三十首诗，然后这个作者，这个女生她本身也是写文章的嘛，但她就一直觉得她对她的就是诗词，就觉得不知道是格调不对还是怎么样，就一直没有办法很接纳，就没有办法觉得 OK， 你写到我心里，感受到你那个滔滔江水般的爱意这样。然后后来她发现，其实有个原因就是，她分手了以后，她又交了一个新的女友，然后她继续写着差不多的诗句给下一个女孩<笑>复制<製>，然后。对，然后他也就是作者有说，他们两个在交往的时候，他也把他写给前妻的诗拿来送给他，然后他就说：“你怎么可以把诗这样转送？”他说：“可是我那时候虽然是写给他，但我现在觉得这个心意也是适合给你啊。就我现在看到这些句子，我觉得我想的是你，
0: 所
1: 以<笑><笑>就是文坛渣男，可能就是差不多这个套路吧
0: 。对啊，我就觉得这种人要有办法挤文思泉涌，这样挤出来。我连我觉得写笑话我应该可以吧。”比如说，哎、欸，请问什么椅子最舒服？哎、欸，引就椅这样，你不觉得这个有用吗？<笑>这个有用吗？哎哎，这种还可以吧？<咳>我觉得诗句诗句这个比较困难啊。像比如说，我觉得像我爸，我爸现在六十几岁，但我觉得他还是有散发出那种文艺青年感。就他是我爸也是建筑系，然后好像略懂略懂艺术这样。对<耶>，文学，那感觉好像就会吸引到特定人士。<笑>应该就是有自己的市场，<笑>就有自己的市场。有、啊，我觉得这是没有，我是佩服，我是觉得厉害
1: 。嗯哼，<吧>没有，我觉得有一点涵养，文学涵养一定是很加分的、啊。就我说不会被吸引，应该是渣男的部分。但是如果他有一点就是脑袋有脑袋，袋当然加分呢、啊
0: 。那你觉得他的脑袋，要是你觉得脑袋，但同时是个渣男的话，这样有办法，或者有文采的话，这有办法让你无视他的比较不好的部分嘛？因为人都有缺点嘛。嗯哼，但他的文采或者他的。想法有办法改变你对他的印象吗
1: ？我觉得没有办法、欸。但是你不觉得历史上蛮多这种案例的吗？就是很多伟大的艺术家的爱情故事都是都是蛮雷同的、啊。比如说，你知道那个雷同墨西哥那个很有名的女画家 Frida
0: Frida f r i d a Kahlo 是画像
1: 。对啊，她的老公不是也是艺术大渣男
0: ？哦，这我不熟。其实<笑>好
1: 像越有文，有时候越有文采，你好像就会越。极尽的去体验爱情吧，但你当然也可以，就是得到很多人的欣赏。我觉得有时候也是一个对于爱情的感受，因为很多时候爱情是创作的泉源啊，我觉得如果今天徐志摩没有搞出这么多爱恋爱的火花，他可能也没有办法写出什么《再别康桥》这一类的诗文。他要是不是跟林徽因在那里偷情，他可能也写不出来。对啊，所以我觉得相辅相成的吧。
0: 哦，好像有哎、欸，我朋友在我朋友是医生，然后他们就说医院里其实好像也有一些医生是出了名的渣男
1: 。我觉得渣男是不分不分派别的吧
0: ，职业对啊，
1: <笑>也不是说因为徐志摩文采丰沛就是渣男。
0: <笑>你知道，其实星月，你刚讲到他的星月社，星月的由来是泰戈尔，那个印度诗人泰戈尔。然后泰戈尔那时候访访华的时候，就他有去中国嘛，从印度到中国。其实那时候他还有担任。徐徐志摩还有担任泰戈尔的翻译，这一点是倒是蛮佩服的
1: 哦。他不是邀请林徽因一起去当泰戈尔的翻译吗
0: ？啊，对，林徽因也随行，
1: 因为他们两个都非常非常喜欢这个诗人
0: 。哎、欸，其实那时候还有另外一个算是比较大家比较不熟悉的另外一个女性，是一个美国人，在中国住了四十几年，叫做赛珍珠。我不知道你有没有听过这个人？她是一个，她是诺贝尔文学奖得主，应该30年代那时候她是哦，快一百年前，等下一百年前的。诺贝尔文学奖得主，他写了一本很有名的书，叫做《大地》，
1: 嗯
0: ，应该很多人都有听过《The Good Earth》。然后他是从小在中国长大的一个美国人，因为他爸妈应该是宗教的，类似传教士那类，嗯、<哼>所以就在中国。然后那本书其实就是记录中国他的所见所闻这样
1: 。嗯，好有趣哦
0: 。他那时候还有一个 interview， 我跟他没有很熟，但是大家假如在 YouTube 查的话，可以看到一个1966年的 interview， 是他上节目讲。他那时候已经很老，然后在做的一些事情，他就有提到60年代哦，讲共产主义，然后说讲中国，然后讲到说那时候主持人有问他说，那你觉得以后的中国会怎么发展？其实我觉得他讲的就还蛮有蛮独到的见解，然后现在回头去看也是蛮真实的。他就是说他觉得共产主义在中国绝对会变形，因为他说现在的共产主义在中国是不可能行得通的。他他原本的话是 psychologically unsound， 就是心理层面来说这是不完整的、行不通的。然后经济上来说 ，economically impossible， <笑><笑>就经济上来看，这是绝对不可能行得通。中国一定会把共产主义做一个改变。结果讲完没多久，过几个月就文革，然后接下来的事情大家也都知道了。都、so,
1: ， <Wow. S 2> 我觉
0: 得蛮有趣的。这个 interview 没有很多人看过，我那时候看好像才几千、几万个人看
1: 。他用词很。就是那用词很精确，很精辟，没错。
0: psych o l o g i c a l l y unsound，sound 就是完整嘛，完全，所以它是心理层面上现在的共产制度在中国是不完全，然后经济层面来讲是绝对行不同。i m p o s s i b l e 哎、欸，我们今天讲很多中国的东西，嗯、<哼>其实连我们 GC Basket 前两个礼拜也讲到了《孙子兵法》。<笑><笑>而且是，而且你知道是 Andy 提出来的吗 ？Andy 我们公认是中文程度算是比较低的，<笑>但他说《孙子兵法》是他的爱书。
1: What？Oh my god！ 对，哎、欸、，Andy Sudo <Yeah. S 2> 也是一个文坛大师哎
0: 。o、oh、k a n d y 文坛渣,<笑>渣，文坛渣。Andy 身兼文坛渣男加肥宅。<笑> anyway，、欸、没有啦。其实他那天讲到《孙子兵法》，我有稍微又看了一下。我小时候其实就有。听过某个长辈还是师长讲到说，他这辈子觉得最重要的两本书，就是好像是外国人讲的，这两本书就是《圣经》还有《孙子兵法》。我那时候就想说 ，What？ 这两本书听起来很不一样。那那时候我对《孙子兵法》没有特别的研究，但 Andy 这样一讲，我这两个礼拜翻了一下，我应该也不是翻了一下，是在网络上的 PDF， 但是就稍微看了一下。哎、欸，他其实《孙子兵法》真的是蛮有。蛮有内容的一件事情，而且不是说《孙子兵法》的英文叫做《Art of War》，就是战争的艺术。Oh, <damn. S 1> 但其实 ，Oh， m n <笑>是无话可说
1: ，是<笑>一个惊艳，哇哦，这样子
0: 。但其实《孙子兵法》里面很多东西是应用在商场啊，或者是人际交流什么都可以行得通的。我这里有整理了几个，我觉得它的重点，也可以跟大家分享一下。假如说大家听完觉得有兴趣，也可以查查。你有兴趣吗？还是哎、欸，我很想听哎、欸。哎<笑>、欸，那就事不宜迟。<笑>这边呃，以下这里有一些是转自于各大平台了。那其中主要有一个在 Medium 上面，我有读到一篇很棒的，全程读完。因为你知道 Medium 那个平台上，他会写说，哦，这篇读完大概要多久？嗯、然后这篇他是写读完要大概一小时。詹宇安先生 o n m e d i u m 他有整理了一些重点。那其实《孙子兵法》Andy 那一天强调他讲的那一句话是说。任何的战争，任何的比赛，我们在讲我们玩的那个篮球游戏 Fantasy， 然后就说，其实他每个礼拜的战略就是先求不败，先求不败，久而久之，只要你求不败，不管是平手或是小赢，只要你求不败，你到最后就是那个赢家。所以这其实就是《孙子兵法》一个蛮重要的概念，就是你先求不输，嗯、<哼>就你先求不输，然后就绝对有机会赢。嗯、那任何的计谋，任何的比赛或者任何的游戏里面，你都是应该做第一件事情，就是分析你的胜算、胜算，然后你的损失，你可能会损失什么东西，然后第三个才是考虑你的利益，就是、胜算、损失、利益，然后你全部算过一遍，你再决定要不要开战。那要是胜算不够的话，或者是你的损失无法承受的话，就不打。嗯、反正他就是《孙子兵法》比较讲求说，你要先赢了才打。就你要确定你会赢才打，或者你觉得你胜算高才打，就是也就是所谓的先胜后战，这、就是一个核心思想。<Okay. S 1> 你要先确定自己处于不败之地，然后才有赢的几率。嗯、<哼>然后你在等待对手失误，或者是说你要以求全为他的目标。你派了一千个人过去打，然后死了九百个，这其实对你任何一点帮助都没有。嗯、所以你应该要求全，就要怎么样的情况下可以。不打为妙，但你一旦打，你就要赢，而且不能损失太多。那你要是判断觉得自己不如别人的话，你还不如认输，或者先暂缓，以后再打，未来再打养精蓄锐。其实这是《孙子兵法》的中心，<对>没错
1: 。哦，好有趣哦、嗯
0: ！其实它有一些也跟我们上好像前两集讲到的那个拳王，你还记得吗？菲律宾拳王，就你先站在那边，你先不要，你先确保你不被打倒，然后你先一直吸收别人的攻击，吸收吸收，然后你要确定人家都没有打到你的要害。然后等他把体力用光之后，你再回击，也是一样的概念。因为像它里面有一句话叫做“以正击时，就是以正面正面攻击来打那个实体，然后以奇奇怪的奇击虚虚，虚就是空虚的那个虚嘛。所以你只要一旦进攻，你就是要打到他的肉体，你就是要打到他的要害。那你再用一些奇招来打他的虚，就在破败他的精神嘛。对，时时虚虚之间变化。像你在防守的时候，你虽然在承受对方的攻击，但你要确保他打到的不是实的，你要确保人家以正击虚，你要确保人家的正打到你的虚，然后让他没有办法发挥到他的奇奇怪的那个奇。所谓避实而击虚啊，嗯、<哼>逃避那个实，然后击到那个虚。
1: 哎、欸，但是从前面这样听下来，我觉得最重要的关键是那个判断力、欸，對啊、因为如果先
0: 胜后正。
1: 因为如果你不懂得判断，比如说你数据不足啊，你不够了解敌人，你不够了解自己的战力，那你完全没有办法应用《孙子兵法》。珍珠好吃吗你
0: ？你是说前面他的赛珍珠？你是说他的等于就是预预谋嘛？就是、预演工作要做好
1: 。对啊，对啊，所以军师很重要吧？诸葛亮这种角色，嗯嗯、因为很多人只会打仗，没有脑袋，空有暴力没有脑袋，那他们就没有办法去分析胜算。第一步要分析胜算，可能都很难。嗯
0: 、对它里面还有提到说，欺敌害敌，然后防欺防害。就除了你实力上绝对要够以外，你要懂得用这种所谓的计谋嘛，欺敌欺欺骗敌人，然后陷害害敌。这其实也是攻击的一部分。所以他其实不是讲说哦，一定要什么正面对决、直球对决，就战争不只是打而已，而是他前前后后全部都包含欺敌害敌，然后你同时你要防欺防害、嗯，就不能让别人弄到你。情报一定要赢<是>过对手
1: ，像是什么苦肉计、美人计这种
0: 。呵呵，哎，等一下，其实那个不太一样。还有，你知道我们常讲36级吗？那又是另外一个
1: 。但这个也是啊，就是你用不打仗、不不战而胜的方式，对啊、嗯，拿下。所
0: 以虽然说《孙子兵法》的英文叫做 Art of War， 就是战争的艺术，但它其实都是在讲说怎么样可以不打，然后你一旦要打，就是要赢。你要不管怎么样，你就是要加速让战争提早结束，才可以降低你自己的耗损还有成本。然后最后总结说，打仗不求百战百胜，要的是一战而定，一战就要结束，不用百战百胜，军事胜利才可以。因为其实你想想看，古代你军事胜利才有政治的稳定，那你政治稳定才有办法练兵干嘛？不然你每次练兵就被人家攻击，就被人家用什么彗星炒饭那样炸过来。所以说，哈<笑><星炒><笑><笑>你政治安定才可以巩固长期的胜利嘛？讲到政治稳定，嗯、你看最近阿富汗的新闻那么可怕，嗯，其实好像有人，我们今天我们现在录影时间才就这两天的事情嘛
1: 。也有人问我们说会不会讲这个事件？嗯
0: ，我觉得这中间牵扯到蛮多层面的
1: ，毕竟阿富汗这场战争也打了
0: 几十年
1: ， oh、我们可能要多加整理、多方了解，才可以跟大家分享
0: 。嗯，我觉得简简短，我有一个想法啊。因为你大家应该都有看到新闻，那个塔里班之前有跟中共有见面嘛，嗯，然后其实我觉得这一切大家不要想说哦，为什么塔里班就可以直接这样闯进政府，然后就直接 take over， 然后为所欲为。其实很多时候我们前一集有讲到北韩，我不是说全部都跟中共有关，而是这有很多的层面，就是层层包围在一起，所以不要一直讲说这只是一个小战争、小战争、小战争，或是都是区域性的，很多时候都是环环相扣，所以说也没有永远的敌人或是永远的朋友啊。你看台湾，很多人就开始想说台湾会不会变成下一个阿富汗？但其实你看台湾跟美国的关系、跟中国的关系，然后跟整个东亚这边的政治情势，加上军事训练，然后最现在又疫情的关系，经济层面也被绑在一起 ，like everything is connected。这之后可以再讲。
1: 哎、欸，那你觉得《孙子兵法》有什么是可以应用在现实生活的
0: 吗？其实就跟我们刚刚最后讲这个阿富汗，或是整个外交都是相关的，啊，因为它。基本上，你攻击，或是谋攻，计谋的谋，谋攻的先后顺序是伐谋、伐交、伐兵，然后最后才是攻城嘛。所以说，其实一切都是，比如说，我们今天在计划一件事情，不是打仗啊、喔，就是单纯计划。比如说，你们公司在做一个 project 好了，然后你是 project manager， 你是 PM， 你是负责人。第一件事情，你是要先把它的条理先定出来，讲到细到像写文章、写文案，你都是要先把它的步骤先定出来。所以说，其实。Podcast， 我一开始刚做的时候，我们也会定得很清楚说，说哦，哪一段要讲什么，哪一段要讲什么嘛，就是纯计谋的部分。那交交是外交的交，就是跟人比较有关的。这里面会牵扯到的人有谁，然后谁在这里面可以帮助到你。所以工作上，比如说跟你的团队里面的人打好关系，不管是你自己自己这个 team， 或者你的上司，或者其他公司的窗口等等，你先有计划，再去找人，然后把兵兵是部队的士兵的那个兵嘛。对你自己的训练要扎实，所以我觉得这是基本的。不管你今天是在公司当一个文案，或者是你今天在带军队，或者你今天在打球等等，都是一样啊。你先有计划，然后你看看计划在呃这些人跟人之间有没有办法应用，可以的话，我们才来充实实力嘛。基本上不管什么都是围绕这个体系在进行，最后才是攻城，嗯、才是进攻。先有计划，再找人，然后再练，就是这样的循环。
1: 讲的真好。
0: 太恶心了
1: ！<笑>哇吼！哦，得呀
0: ！怎样？我是我是文艺青年吗？
1: <笑><笑>文坛渣男的诞生，知己知彼，百,戰百知男知女
0: ，不要百战百胜
1: ，一战而定
0: ，一战而定，没错。好，先这样吧
1: 。好，今天其实资讯量蛮大的，然后大家不管对于哪一个话题有任何的想法，都欢迎跟我们分享。然后。当然也希望有更多的东西让我们后续可以继续讨论了。那今天就先到这儿。嗯、等一下吃什么呢？
0: 今天讲了这么多中国的东西，应该要来吃个左中基吧？左中棠鸡
1: ？左宗<笑>？为什么不吃东坡肉呢？哎
0: 、欸，很多人不知道左中棠鸡是什么
1: 。其实我不太知道哎、啊
0: 。真的吗？<笑>你要
1: 不要介绍一下这道佳肴？
0: 就有点像是酸那种糖醋鸡的感觉啊。美国人最爱吃的， oh, 美国人最爱吃的中国菜。Okay.
1: Sweet and sour chicken 吗
0: 、哦？对，那一类的
1: 。好啊，<樣>左宗棠鸡上菜了。哎、欸，等一下，怎样
0: ？你知道左宗棠鸡的发明人是谁吗
1: ？不是左宗棠
0: ，不是左宗棠。<笑><笑><笑>好像这是坊间流传，不确定是不是真实。但是发明左宗棠鸡的人叫做彭长贵先生，他在呃二零一六的时候过世。我那时候还有发一个 Facebook 的贴文，想说写说 RIP。就他是美国鹏元餐厅，鹏就是他的姓嘛。鹏元餐餐厅的创办人，然后他那时候发明走东汤鸡。蒋经国在当行政院长的时候， 1 9 7 0年代，彭长贵就带他去他们的鹏元餐厅用餐。然后那时候其实很多的食材，因为已经很晚了，然后食材都已经用完，那所以彭长贵就赶快找请厨师说：“哎、欸，你赶快不管炒什么就做出来就对了。”然后有一些鸡肉，他就把它剁一剁，然后放在一起。那时候蒋经国吃完觉得很赞，就说：“哎、欸，这是什么？”结果他一时<笑>没想不到，因为这根本不在菜单上，他就说是左宗棠鸡，他就随便套一个人的名称下去， oh,
1: 所以根本跟左宗棠一点关系都没有
0: 。对，听这是那个啦，当时这是一个有点像是野史，也没有人可以查证。OK， 大家可以查一下
1: 。还以为是左宗棠爱吃款呢
0: ，不是？就跟东坡肉不是东坡的肉
1: ，那东坡肉是苏东坡爱吃的，不是吗
0: ？这个好像不是也是 controversial 吗？就是没有办法查证。
1: Oh,
0: 嗎<對>好吧。好，谢谢大家、啊
1: 。吃起来，吃起来
0: 。好，拜拜
1: 。拜。